0: 大家好，欢迎收听字体脑补 and knob of font。我是 BBC， 我是袁农，这、就是由 Just Font 带来的字体 podcast， 搜刮近年字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。上一期让大家喝了一碗字体鸡汤，一大碗，对，就是一个一个字体鸡汤的故事。<笑>然后呢？我们这一集要带来更多的自行鸡汤吗？哦，没有，这集说鸡汤吗？我觉得是清汤啦，没有那么 heavy 啦。而且他讲的很多是比较产业面、知识面或设计面的东西。我觉得凡是产业面、设计面、知识面的东西，它的底层啦，一定是那些人的故事。只是因为它实在太多人了，所以我们只好用一个走马看花的方式带大家来概览这本书。对，因为这本书是一个很特别的书，它同时介绍了14组字体的设计者。设计大师，这我真的是封他为就是字体设计界的情歌王。不是，我跟你讲，我这个年代，一九八九年初真的，没有听过情歌王这个字。不是，它不是一个字，它是一首歌。你要,你要解释一下什么是情歌王？不是啊，就是有去 KTV 应该都点过吧？就是你在最后你时间没有了，你只好就是啊要点一首最长的歌，然后把所有大家想唱的歌都唱过一遍，就很有 CP 值。那这本书，他就同时把你想要看的所有字体大师都全部列出来给你看。什么书这么厉害啊？而且其实里面绝大多数是日本的字体设计师，毕竟是一本日本书，有、就是、我们伟大的脸谱出版社，对我我一直提到的脸谱出版社。哎、欸，没有，这这一季第一次提到，但上一季有有不知道提几次。对对对，上一季大部分都是脸谱出版社的书。那这是这一季第一个脸谱出版社出的书，它叫做文字部。字部文字部对，就是简简单单,单三个大字。等一下，我我发现它是一个很日文的翻译。讲到部的意思吗？这个部比较像是社社团的那个社，所以如果我用中文的方法来想的话，你要想是文字社、字体研究社,体社。好无聊。谁要加入？为什么先自己吐槽？谁要加入？对<笑><笑>，就请用这种语境来想，这本书叫做《文字部》，那它是呃，二零一五年其实就已经出日文版。了。不过是他一直到二零一八年才翻成中文版。这样这么深的内容，你真的看日文版会蛮吃不消的。他总共介绍了十四组的字体设计大师，就是包含说我们之前介绍过的鸟海修，那也有包含说我们上一集每一集每一集一直提到的小林章，还有我们上上集提过的小冢昌彦大师，这些都包含在这本书里面介绍的范围。所以你基本上可以想象成是有名的，他都有访问到了。那谁这么厉害可以访问到这些人呢？呃，是一位叫做雪茱莉，<笑>你笑什么笑？我真的每次提到这个名字，我自己都会脑袋里就是歪掉一点点。就是我一直会以为他是一个男生，但雪茱莉是一位呃女生。他是一位非常厉害的，特别是在专访这种内容的作家。他之前呢是担任印刷公司的编辑，那后来转职成为杂志社的总编。嗯，对，所以就你可以想象说，其实他有非常深厚的这种访问以及撰稿的功力。后来呢，他成为独立撰稿人，就采访了很多。因为其实他之前是那个印刷公司的编辑嘛，所以他的访问很多相关领域的，包含说例如文字类或者说印刷类、设计类的相关职人。所以其实他不只有出《文字部》这本书，他也有出包含就是另外一本跟《文字部》有点相似的，是出专访九位字体设计师的一本书。那也有涵盖到跟刚刚那些重叠的人。那这本书呢，它主要的形式呢，其实都是以跟外人对谈的形式来呈现，也就是说，今天假设某一位大师要访问他，他会假设这位大师是部长。那另外几位也会找呃相关领域的，例如说他可能本来是做软体设计，他可能本来是做平面设计，泛设计领域的人，然后来去把他们当部员，来去记录下来说这些人跟这个大师之间的对谈。所以其实他会给你蛮重的角色代入感的，他会让你想象说，嗯，其实你自己就好像是在跟那位大师对谈的这样的过程，所以。其实还蛮轻松的，因为它基本上就是一个对话录的过程。我们可以说它是字体设计界的《论语》，也没有不<笑>是,是这样吗？<笑>你說鸟海约，<笑>对，鸟海修约<笑>是这样子的感覺。鸟海修还真的是这本书的第第一章节吧？没错，第一章。你不要被它吓到，好像哦我，我文字部我要入社嘛。嗯，你可以把它当成是一个蛮轻松的对谈看过去的，所以大家不要怕吼。大多呢都是由一位设计师去搭配一套字体的，对。比如说我们在第一季提过的鸟海修，鸟海修他有出一本自传嘛，我们有跟大家分享过自传的内容。不过在文字部里面，鸟海修他谈到更深入的他的 Hiragino 字体跟游明朝到底有什么具体的差别。对，就是它里面会提到一些还蛮专精的知识点，例如说，在讲到梁海秀跟梁云龙的这一章呢，他就会同时提到说，哦，汉字设计的十二个标准字，也就是我们会一直像是着魔一般在念的那个东国丑爱玉林英代三利金，要像念经一样把它讲出来。<笑>对，他就跟你讲说，哦，为什么这个汉字设计要从这十二个汉字开始呃讲呢？我们这边就不讲到太多了，因为我们这边都是概览的性质啊，大家可以去成品翻翻书那边。有一区就是文字设计的专门区。那他还有介绍说，就是鸟海说，因为他在做 Hirakino 这个字形的时候呢，其实是非常传统的文稿。他就有介绍说，在传统文稿上是如何透过简单的那种科文尺或者是什么科文尺，這听起来听起来好像一个市长，讲<咳>到咳嗽，哦、对，真是讲到咳嗽，对，反正就是他透过一些传统的工具。来去展示给你说，传统的玩稿是怎么样进行的，这个很厉害。你没有读过这一章，你不太会去想象的。有 Mac 电脑的同学里面一定有有明朝跟 Hiragino， 那你可能一开始会觉得这两个字形，哎，怎么长得那么像？呃，原因是因为它都是由同一组人设计的，而且而且主要的人都是鸟海秀。对，那大家还有提到说，我们上上集讲的那位小总唱演肯德基爷爷大师，对，肯德基大师，<笑>对，他就讲小总自信。因为我们那一集其实因为篇幅的关系，所以没有办法讲到太多关于假名设计的细节。不过他在这一章节里面就提到说，关于假名设计的源流以及风格嘛，就是、说假名设计到底难在哪里？很多人觉得说，哦，假名看起来好像很简单啊，因为假名你可能才四十八个，和这几千几万个。可假名设计难的地方就在于说，因为它长得像草书，所以它的外形其实是非常非常多变的。然后还有很多就是你根本没有办法掌握的曲线的的存在。还有一个最致命的点，就是因为传统日文书法其实也跟中文一样是直书的嘛，所以假名完完全全就是应应着那个直书去存在的。所以在这种直书跟横排之间，这就考验到小冢昌彦先生所设计的那个经历所在了。像是这种特别专业的东西，其实文字部里面都有把日本的一些很重要的大师还有他们的团队来给你现身说法。尤其是我们上一季一直不断的提到的一个人，那位小林章哈，高海修与小林章，他们其实在这本书里面。也有讲到一个很关键的概念，叫做欧文字句的调整。对，因为小林章，我们上季有介绍过，他是留欧的嘛？那他曾经跟很多位大师，例如 Adrian f u r t i g e r 那位，上一季有提到那位。兼职大师，兼<笑>职大师去呃，试试，试试要试试，试试还是试试啊？这个重音，我想不是很重要。对，就是试试了哈。对，反正就是他以他当老师，所以他对于欧文设计其实。是东西贯通、融会贯通的，所以他提到一个非常重要概念，就是留白处也是文字嘛，这个概念。没有音乐的地方也是音乐嘛，对对莫,扎特讲莫扎特讲的，是同一个概念。所以说，他就在这个书里面，他的那一章里面，带文字部的部员们，也就是说，那几位来跟他学习的那些学生们，用 Thailand 这个字来去练习欧文的字句调整。他完全就是带一个工作坊的形式，然后里面呃，学助理小姐她就有去记录这个工作坊的运作的过程，慢慢的带大家剖析这些知识点。所以其实这本书好玩的地方就是，它并不是单纯的对谈，它還有包含像今天这个工作坊的情况在哈。对，大家如果去看这本书的话，你就可以看到，例如说他举的这个例子，泰国的那个 Thailand， 它比如说 H 跟 A 中间有尴尬的空隙，那这种尴尬的空隙要怎么调整？你可以去看它里面举的一些例子，它不是只有一种方法，它可是有好几种方法可以去达到想要的效果。所以讲了那么多，我们讲过的大师也在里面，那我们没有讲过的大师也在里面哦，这可多的。听说有一位是我们之后会讲的，哎，谁啊？哎，那我也就留给之后啊。总之说，<笑>有啦，一次。又一直卖东西，我天哪！我们卖的关子真的是已多到我不知道。我们关子一斤多少钱？哈<笑>，请问，好，总之说这本书所介绍的大师真的是足反不及备宰。但我们今天呢、啊，我们挑了几个议题上来说比较软性的、比较有趣的，对，就是它并不是那么专精在可能基本字体的设计，而是可能不同字体甚至是标准字的设计。我们挑了三个来跟大家介绍。其中第一位叫做铃木工，之前也有讲过一位铃木勉，可是他们应该没有关系，那、啊、刚好在日本业界有这位呃前辈，他叫铃木工，工刻的工。我之前有跟他在 A Type 碰过面，然后我们还有小聊天。哇！然后他们公司做的有一个很有名的字体，它有很多种不同的宽度。我所谓的宽度就是它有胖的字，有窄的字，可是它都是一个同样的黑体。他在这里面讲的这个案例呢，是曾经有一个还蛮有名的例子，就是他为日本的某一些地方或者城市去刻制化一套字形。我真的觉得这很酷诶，帮城市刻制一个字形，这个在西方可能有，例如像阿姆斯特丹，他们也顶多只是选一套呃呃 fruity、啊啊。问题是你帮城市刻制一套字形，而且是它有汉字的字形，很费功能。我觉得还蛮有野心的，因为大家都知道东亚汉字并没有这么的容易做。对，那铃木工他们公司提出的一。些。些概念都还蛮好玩的，好比说我们这边在文字部这本书里面有提到，他针对明古屋，因为他是明古屋那一代的人嘛。林木工是林明古屋长大，他好像是爱知县的人吧？明古屋市是从属于爱知县之下、oh, okay ，那他基本上就是在都市长大的。嗯，他在明古屋长大，所以很自然会对明古屋有一个非常深厚的感情嘛。你就把明古屋想象成日本的台中嘛。如果你今天台中长大，一定会对亲戚有很深的感情。哎，会吗？亲戚是一种，<笑>好像不会是一种鸡肉饭哦，可能是亲戚海南鸡饭，<笑>可以。好了，我就不要再讲我饭了。<笑>好，回来，回来，回来。他在二十五岁以前呢，都在民国屋，所以是少二十五岁都来得及的概念。赶快讲他到底为民国屋设计什么自行提案？他帮民国屋设计了一套都市自行，叫做“金虎明草。这个“虎”是一个日文汉字，是一个左边一个鱼，右边一个虎。它不是猫科动物，它是一种鱼,魚。鱼部的虎，对，鱼部的虎，鱼虎，就是它是，比如说大家在呃民国屋的城堡那个什么基路城吗？还是什么东西？不是基路城，就是民国屋城，民民国屋城。哦没错，啊、真是白痴。还有，明古屋城的屋顶上就是有一个翘起来的装饰，可是你一近看，那个其实是一条鱼，然后它很凶，它有露一个牙齿，然后尾巴翘起来。对，对就是那个形象。因为说的那种屋檐，每个城堡都有，但明古屋城特别是有这个金虎的装饰。对，我觉得还蛮骚包的，就是一看就说哇是鱼哎，而且还露牙齿很凶。It's a fish， 是鱼哎，<笑>这听起来超不对的。你也可以跟高雄市民说，哎、欸，你看是鱼哎，他会打你。不要再讲。讲这个伤痛的期哦，重点不是那个，他就把这个名古屋城的屋角的装饰去融入到这个名古屋的都市字型金虎明朝以及金虎黑字里面这两套了。所以他这个鱼虎，因为鱼虎就是一个造型是嘴巴大大的尖尖的，然后他的鱼尾巴往上翘嘛，然后就是翘成大家想象一个日本城堡的顶端，所以他把这一个往上翘的这种尖尖的感觉融入了名体里面，然后同时说你看到那种日本城堡不是都很多那种很。很特别的墙体构造，就很像那种人字墙。大家可以想象吗？大家很久没去日本，吼。对啊，好想去日本啊<笑>、哦！天哪，回归想象一下那种日本城堡的造型。他也很努力的去把名古屋城这个名古屋的也算是个还蛮代表的景物，因为很多日本人都评选说名古屋是一个还蛮无聊的城市，所以他最后就挑选了这个名古屋之光，这个这个名古屋城来去做他们字体的设计提案。他的金虎黑字，它是同一种风格，但是它的横笔比,比较粗，然后用来标。b 个那种风格，对。然后我觉得它有一个蛮特别的设计，就是因为其实通常汉字圈是在一个正方形的框或是一个四边形的框设计，可它们不是，哎，它是圆形的，为什么？因为。明谷屋的市徽呢，其实是一个圈圈里面塞了一个汉字“八”，嗯哼，这个叫做什么“玩八”是吧？所以他就希望说，这个字体也要能去容纳在这个市徽里面，所以他是设计出来说，哦，透过 ligature 来让他就是可以直接打出来这个徽章。等一下，等一下，等一下，我们刚刚提到了一个高大上的欧文名称叫 ligature， 他的意思叫做连字，就是说，因为透过现代的科技，以前签字不行，但现在你电脑输入这两个字符以后，就可以变成另外一个。个符号也好，图像也好，所以才能达到铃木工设计师想要达到的这个目的。而且我觉得这个金虎明朝跟金虎黑字有一个不错的设计，就是他把日本方言加进字形的设计里面。对，就请问大家，对于日本文化可能有点熟悉，都知道说日本的方言是非常非常鲜活的，所以他就希望说去把这种名古屋特别的方言来去容纳到字形里。你说哈？方言怎么容纳到字形裡面啊？对啊，就是它好像有一个连字叫做什么呀？什么“头雷亚”“头雷亚”？就是那是一个名古屋的一种撞声字。对，“头雷亚”它就是后面的连字接的是那个蝌蚪的破折号。对，就是“俩”，然后后面有一个波浪这样子。那可能他们讲的时候是“俩”，就是之类的语气，类所以他就连这个东西都有观察到，真的是哦。名古屋人才能做名古屋字，就好比说是台湾的名古屋，就是台中，就是如果台中要做一个都市字型的话，我们可能就会把 H Y O 做成一个连字，就是你要去吃饭 H O 啊，也有可能是注音，就是注音那个 H 喝一，对对，哦、喝 E O 四声 H O， 对，就是这样的概念。这个在日文比较可行，因为比如日文假名啊 ，des 啊， y o n 有内啊，他们他们比较有办法做成一个连笔固定的连笔，因为其实到哪边都有 des， 他可以把 des 设计成一个具有连绵的。书写的中文比较没有办法，我还真的想不到 ，I don't know， 可能就是台中体叫就是有 hill 这个字，哎、呦我就可以想象有连绵的这个应用，这个视觉哈、哦，请大家真的去翻书，好难解释哦，你会立刻 get 到说为什么金湖明朝会跟明古城有关系，那我们接下来要进到另外一个章节啦，大家最近有在看电影吗？哦，今年哦，电影开始慢慢出来了，院线片开始终于出来了。对啊，要不然上半年其实也没有什么电影可以看，都是真的都是看眼前的电影。可大家对于说电影的标题字体设计有没有那么一点点感觉呢？其实我觉得，我发现电影标题设计处在一个三不管地带，就是平面设计觉得这不是我的事，电影系也觉得这不是他的事，字体设计的人也觉得说、哦、你也不是我的事。结果我搞到后来就有一个专职在做电影标题设计的人来管这件事情。这位人叫什么呢？这位叫做赤松羊构造。哦，这個、名。这个名字好神奇哦。他姓赤松，然后名字叫做“阳构造”，太阳的“阳”就是构造的构造他叫 structure，、哦、这个名字是很特别。反正阳构造先生，他应该是赤松先生了、哦。赤松、就是，请问，像我,我是尾翔先生。四中先生他本来是日本大学电影系学生，是那个大学叫日本大学，没错，就像我们的台湾大学，可是可能不是对等的地，对，地位不太一样。对对对，他是日本大学的电影系学生，就他来说，哎，我要来实现一个电影梦。可是因为他的父亲过世了。他的父亲过世之前呢，是在日印美术担任那个电影标题的制作人，这是一个职位，所以他就想说，父亲过世之后就想要继承父业，所以同样来去担任电影标题的制作人，然后就这样子从拍电影变成帮电影来做幕后的工作。好吧，也算是严格来说是电影人吧，我比起可能西洋电影，日本电影是非常仰赖这种文字说明的，所以你可以看到说这种电影标题或字卡其实是个还蛮吃重的职位呢。所以在文字部里面，赤松。杨构造这位先生，他还蛮不同于其他的受访者。他是一位电影标题设计师，他不是自行设计师。你可能想说，哦，电影标题啊，我不就做个 logo type 就好？可是没有啊、哦，因为电影标题。是要跟着电影去动的，就连电影标题本身也是影响。所以，其实你要想象说，电影字幕的设计呢，其实就是形同于说，你要集结 logo type typography 以及 motion 预期一生。哇、哦，这个很难诶、欸。所以说，在他的访谈里面，就是有人问他说：“你觉得你的工作中最困难的部分是什么？”他的意思就是，当我看不懂那个作品的时候，哎，我相信如果你看不懂那个电影的话，你就不晓得要怎么样帮他制作好的开头的标题，或是字卡的氛围。就像如果今天想要帮黑泽明来做电影标题，我、哦、可能做不到。好了，黑泽明也是有一些蛮不蛮深的啊。但其实这个意思就是说，它其实是电影的氛围当中很重要的一环。对，当这个字幕一秀出来的时候，我们大概就知道说这是悲剧还是喜剧。没错，有点像是带给大家一个粗暗示，对，粗浅的暗示，氛围的塑造。那所以说，你必须要同时懂得什么文字的书写，同时懂得工具的使用，更要同时懂得电影的技术，因为你要去把它，以前是胶卷。是吧？因为赤松先生他是从这个类比时代出来的，就是我们刚刚讲胶卷嘛。对，那胶卷它其实当时没有数位合成技术，所以它有很多东西是需要用实体的工具去模拟的。好比说，有一个故事，它需要有做出阶梯的。标准字，那他要怎么做呢？找一个阶梯啊！他真的找了一个大概多高的阶、啊？七公尺，七公尺高尺。这个东西是一个模型，可能连模型都有。七公尺聽。听起来只有七公尺，但其实七公尺还蛮高的。哦，七公尺大概两层楼这样想。所以他的意思就是，他做出了一个标准字，然后把它投影在那个楼梯上，然后再把这整个画面把它照起来，他就才真的成为了一个有阶梯感的标准字。以前要做标题是，你是要实拍的。对啊，其实这种时代出来的人，他通常对这种创作的工。去比较理解，因为现在大家打开电脑，面对一整片的空白，有的时候还真的不晓得要从哪边开始。但他们以前没选择嘛，他们就只能从有限的工具开始着手。而且电脑可以做失败，但胶卷如果你做失败的话，你可能多洗一卷胶卷又要多等五天，叫来一整组 crew， 然后你又失败，你要把再把这整个 crew 叫过来一遍。所以其实赤松先生就讲到说，哦，这个工作啊，没有二十年以上的经验做不到、欸。哎，你要做 motion， 一个字。你是要让它手感的出现呢，还是要让它就像机械一样等速的出现？这个东西呢，都是你要去手动去修的、欸。我觉得这是这一位老师他带给大家的一个启示吧，就是说，我相信有很多人他的需求并不是做一套字形，而是去做几个标准字。这需求大多了。对，那如果你做标准字的话呢，你可以参考这位老师的手法，就是说他尽量的去试验多种不同的工具，甚至是你可以用到类比做出来的效果。你不一定要先进数位模拟，你可以就是去用你。自己的投影机或是干嘛的，去在你的实体环境先模拟一下，搞不好你可以得到很多的灵感。OK， 好，所以呃，刚刚讲完了人写字，那我们现在要来讲说，你知道机械也会写字吗？哎、欸，机械会写字吗、嗯？我们现在应该没有在讲人工智慧之类的话题，没有，就是它其实是一个非常传统、非常传统的机械，也就是雕刻东西的机械。该怎么形容这样的字呢？大家其实应该都有看过，只是你可能不太会去意会它，因为你知道哦，看过去看过去。我我对它的印象是，以前我也有待过正大嘛，啊，就是以前以前正大的某些机房。你去机房干嘛？我不晓得啊，反正就是大楼前面会有一些机房，我也不知道我为什么去请问它上面会挂什么禁止进入？然后它这几个字呢，通常会有一些特点，就是它有点呆呆的，有点太过于几何化，但又展现出一种风格啊。我之前有听过一个讲法，叫做 AutoCAD 的字。对，有人说。说的是 AutoCAD 字，可是 AutoCAD 是一个非常近代的电脑软体，对它其实也是承继着过往的产生。什么样的过往呢？就是这种机械雕刻字体的历史、嗯。有一种字体是用机械雕刻出来的，我自己也觉得蛮厉害的，因为我们不知道机器还会写字。机械雕刻其实不是说机器本身写字，是在一段呃相对短的时间里面，有一种雕刻机，它是专门拿来做这种告示啊、牌子啊，甚至是做字体的这种。最早应该叫本顿雕刻机，那是其中一种。就是说，基本上你只要能用机器的力道来去做雕刻，都可以叫机械雕刻。其实叫类似车床的道理嘛，有一点点像，就是那是同一种种类啦。不过总之来说，他们先要想要雕刻一个平面图也好，想要雕刻一个路径图也好。你如果可以直接把文字雕刻出来的话，是不是就很方便？所以比起我们直接设计文字去刻成一个图也好，我们还不如就直接让机器可以依着某一个路径，然后来去刻出来。哦，人类看得懂，哦，简单就好，这样子的一个文字是吧？对，它其实跟你在写书法的时候，或者是你在用铅笔、钢笔写字的时候，动作没有办法像你的手这么灵活。你手可以转嘛，转折，然后一下过去，一下回来。对，但它只有呃，怎么讲 ，X Y 轴。如果今天我们只有 X Y 轴的话，你可以想象它刻出来的字体方向会蛮统一的、哦，更重要的是，因为机械的刀，你没有粗细变化，是吧？我们不会有像人写字的时候那个力道不一样带来的粗细变化。所以日本他们在1961年呢，有定定一个标准，对他们真的是很喜欢标准化的民族呢，真的。他们就定定了一个叫做“名牌”呃，铭刻的“名”名牌字体设计基准建议选用字体，哇、哦，好长、啊，天哪，好长哦。<笑>总之就是说，雕刻选用的字体呢。他们就有建议说可以用黑体隶书圆体，最后呢，实际上付诸实现的就只有圆体。对我想说隶书要怎么样用这种只有 x y 轴的东西雕出来，这听起来超 cyberpunk。对啊，有 cyberpunk。<笑>所以你就可以想，为什么只有圆体符合呢？那就是因为刀子只有一种嘛。圆体你自然雕刻出来那个东西，不就是长得圆圆的轨迹吗？因为它的轨迹本来就是原头原尾的，没错没错，它也不用有粗细变化。那它也被继承到之后那个 AutoCAD 软体，因为你就算软体变了，但那个刀子不会变。那个字稿也可以依据他们原本的有一个字稿，他们甚至规范这个字体的长相。这个规范里面呢，是由佐藤以及池田两位设计师所制作的。可是我们这位雪雪小姐，这位作者，她就发现说，哎，这两位帮 JS 规范制作字体的设计师，他一直提到了另外一位。叫做星野清的设计师，嗯，对，他就提到说，这个设计师呢，其实才是原版的这种字体的设计。所以呢，雪小姐就像鲑鱼一样逆流而上，呵呵这个比喻形容是不的嗎，比很奇怪。总之说，他是这样子追本溯源，想要去挖这个星野设计师的故事。他在发现说，星野清这位设计师呢是。呃，负责新野印版工厂的设计师。最后呢，这位雪小姐，她就找上了东京工业雕刻协同组合，呃 ，A.K.A. 中文可能翻译是东京工业雕刻协会之类的，里面就保存了很多新野青先生的原稿。我觉得这本书写到这个部分里面，侦探小说，我真的没有办法想象这位作者到底多有毅力可以挖出来。他就在这个雕刻协同组合里面的月报，对他们是有出月报的。他尊称这位新野清先生为字体博士 ，Doctor Font， 这听起来像是帮人纠排版错误的。天哪，对。然后、啊，好总之说，这位新野清先生呢，其实地位是很高的，但因为他的字体是呃雕版字体，所以可能好像没有办法去符合我们这个字体史里面的叙事。所以，他要觉得说，这个东西会不会是某个人特别画出来的？对，没错，就是这位星野清先生。他就在这个协会里面去专访嘛，去访问他们，可是却意外的在他们协会里面的一个书架上发现了一个砂糖盒，就是他们用把字稿放在砂糖盒里面，那个砂糖盒上面就写了四个大字，叫做“字形关系”，这是什么？我不知道，哦、什么日文啊？茱莉亚的电影吗？什么之类的？所以总之，他就在这个盒子里面意外的发现了这位星野设计师的原稿。原来一切的这种工业雕刻的字体，其实都源自于这个原稿呢。没错，这台湾也。可以看得到，我真的很推荐大家去读读看，说雪小姐这个发现的过程，因为你从来没有想到说这个东西的原稿展现在你面前是一个多么惊讶。我不知道你当初去看到那个流体楷书展现在你面前的时候，是不是那种惊讶感啊？我觉得就是非常的吓到，就是说原来这个我们习以为常的这个字体，是真的有一个人活生生的人去把它写出来的，而且重点是这个东西在你每天的生活中出现哦，对你都以为它是理所当然，就是本来就在那边，结果是有一个人把它写出来。所以说，看完这三个故事呢，包含都市字体、电影字体以及雕刻字体、嗯，其实你会对字体有一种更深的故事想象，就是并没有什么东西理所当然的，总是会有一个人在背后这样默默付出。我在想，这其实会不会是文字部的一个小叙事嘛？就是并没有什么是理所当然的，而是这些大师在默默贡献。他把这些班底都叫上来给你看，然后还请了一群。群众演员来配合你，帮<笑>你问问题。虽然我们今天呢、啊，都因为篇幅的关系，只能帮这些书盖蓝猫，总不可能把十四位通统讲过嘛。那你到最后，你就会听得不飒飒。不过你看完这本书呢，你就能一次认识很多字体大师。所以其实这根本就是一个字体大师的串烧组合。所以这个叫回到当初这个叫什么爱情什么情首歌叫做什么什么爱情,情歌什么东西情歌网。情歌网，这个叫做字体界的情歌网。对你一次。你一次想听很多歌怎么办？那你就点一首《情歌王》这样的感觉。对你乍看之下，其实可能会觉得很难读，因为我那时候其实看到这本书，因为我们公司有个书柜，然后上面放了各种是新的、旧的、日文的、中文的也好的书。我一开始会觉得很难读，它可能会让你有一点点疏远。可是正是因为它里面是有雪小姐所记录的这个对话，所以它笔调其实很轻松啊。它的优点就在于说，它能把这种专业知识消化成一句话，一句话，一句话，然后呈现在你面前像。像哦，小种先生讲到说假名的设计，他不是直接把它就啪打在你脸上，他这一句一句话慢慢像是老师在教学生一样，你就像是里面的学生，慢慢读懂，慢慢读懂，到最后哦，你豁然开朗这样的感觉。反正就是看别人的对话记录，对，有点这种感觉。一些一些，就在这些对话记录中，你生活中一些重要的字体的故事还有脉络，就这样显现出来。所以它里面包含了。不同语言啊，不同载体以及不同媒介的设计师，所以呢，你不只能了解汉字设计，还可以了解说假名是这样设计的，哎、欸，欧文是那样设计的。所以你看一本书，其实可以同时学会三种语言的、欸。这个超像补习班广告、啊，对，超像那种同时学会三种语言，<笑>对，真的是这种感觉。可是我真的觉得不是我们在浮夸、欸，因为。你这个本书可能需要一点点的对于字体了解背景知识。对背景知识。可是真的很欢迎，就是如果你今天把第一季听完，我觉得你已经获得足够背景知识，可以去看这本书嘞。就是一个进阶版的挑战了。对，所以很欢迎大家，如果对于字体有那么一些了解的话，想要去挑战更深的话，想要去跟大师有更进一步对话的话，就可以去看文字部这本书哦。好吧，那今天的节目就到这边。哇，今天真的是虽然讲得很轻松，可是其实讲到那些知识面的东西都是很深的呢。今天讲完这本书，希望大家可以去看看下一集的话在讲什么、啊。哎、欸，这次直接不卖关子，你知道为什么吗？我没有忘记，因为我没有忘记下一集要讲什么。可是其实依照这个轮回，其实大家应该可以去反推。哎、欸，应该是要讲一个字体议体还是字体之类的？对，没错。不知道怎么反推呢？你就把前面四集再听过一遍，你就知道了。OK， <笑>好，没关系。我们下集的内容，我们直接下集再见吧。那这集的资讯呢，就到这边啦。喜欢的话，欢迎推荐给大家去听、去按赞、去五星吹捧、去分享。好，下集再见，拜拜，拜拜。